0: Galera, o episódio de hoje será muito, muito especial, porque vamos conversar com um cara que é uma lenda do anime e tokusatsu no Brasil. Estou falando do Nelson Sato, o fundador da Sato Company, a principal empresa de distribuição de animes e séries japonesas no Brasil. Tokusatsu, para quem não não sabe? São aquelas séries com super heróis japoneses, como Jasmine, Chansman, Kamen Rider e da minha geração Seven e por aí. Se você gosta de assistir animes no Netflix, com certeza já deve ter visto o logo da Sato Company. Realmente é uma companhia que tem uma grande importância no ramo do entretenimento brasileiro ela foi também a primeira agregadora de conteúdo para o Netflix na América Latina. Não só de séries japonesas, tá, pessoal? A Sato Company atua com vários outros produtos de entretenimento, né? E hoje vocês irão conhecer mais sobre o homem por trás da Sato Company, que é o Nelson Sato, que gentilmente nos concedeu esse tempo para conversar com a gente no meio de sua agenda sempre lotada. Lembrando, galera, que fizemos essa gravação em sistema home office, tá certo? Fica avisado, então, caso ocorra alguma interferência ou oscilação no áudio. Então, pessoal, segurem-se. Vamos começar! Prezado Nelson Sato, antes de mais nada, quero agradecê-lo. Por disponibilizar um pouco do seu precioso tempo, né? Para conversar aqui com a gente. Sei que é muito ocupado, mas teve essa gentileza de compartilhar com o público do Podbix seu conhecimento na área do entretenimento. Sabemos que é referência no Brasil quando se trata de anime e tokusatsu. Então, agradecemos muito mesmo, viu?
1: Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui junto com vocês. Eu sou muito grato a todos que seguem o nosso trabalho, que vem prestigiando o que a gente tem feito. É isso que dá sentido e significado para o nosso negócio e para a nossa empresa. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar podendo compartilhar um pouquinho da nossa história.
0: Sempre começamos nosso papo com os convidados pedindo que nos contem um pouco de sua história, sua trajetória pessoal. Então, gostaríamos uhum. de saber né, que nos contasse quando começou o seu interesse pelo ramo do entretenimento, você alguma vez imaginou que um dia teria uma companhia especializada em produzir, distribuir filmes, séries, sobretudo animes e live action japoneses? É, imaginava isso ou foi um contratempo, ou foi um, um acontecimento? Enfim, fala um pouquinho dessa sua trajetória para gente. Com certeza. Na realidade,
1: eu, é, eu estudei engenharia, né, fiz engenharia na Mauá, isso quando eu estava lá com meus 18 para 19 anos de idade, eu trabalhava na loja de um cunhado meu que vendia eletrônicos, era uma loja de foto, vendia som, etc. E era o começo do mundo do cassete. Então, eles vendiam o aparelho, era uma febre, todo mundo queria comprar vídeo cassete para poder assistir filme. E eu era um dos vendedores da loja. Né? Então, eu, eu estudava um período do, do tempo e uma outra parte eu ia lá ajudar na loja para poder também tirar um dinheirinho para pagar as minhas despesas. E fazendo a venda de videocassete, o pessoal sempre perguntava, "Ah, onde que eu assisto filme? Bem no início do mercado, isso era 1981, né, para você ter ideia. E aí, eu morava em São Caetano do Sul, fazia engenharia maior lá em São Caetano do Sul, e lá em São Caetano não tinha videoclube nem locadora, só em São Paulo. Eu sempre ficava, cavalo ah, vai no videoclube do Brasil em São Paulo ou na Omni lá na Faria Lima e o pessoal puxa mas tem que ser de São Caetano e até lá tão longe não tem nenhum por aqui né não não tem não tem e de tanto pedirem me deu estal um foi ah vou abrir uma locadora né um lugar para esse pessoal o pessoal está pedindo tanto nessa época tudo era ilegal tudo era pirata Mas era um garoto de 19 anos de idade Falei, bom, deixa eu ver como é que funciona isso, foi no Bíblico do Brasil, no Omni, é, a gente alugava a fita, copiava a fita, para você ter uma ideia, eles tinham alguma fonte que trazia os filmes para eles, e eu comecei minha pequena alocadora com 20 fitas na prateleira, só que como eu disse, o começo do mercado era o boom, era mais ou menos esse início de Netflix, etc, essas 20 fitas em seis meses se tornaram 200, né? do jeito que o pessoal alugava, a coisa se multiplicava e o negócio foi indo muito bem. Tanto é que eu acabei largando minha engenharia e me dediquei à videolocadora. Então isso de 81 até 85. Foi quando teve esse boom de mercado de videolocadora e videoclube, só que tudo era pirata. E aí em 85 começaram a vir os estúdios para o Brasil e começar a querer mudar o mercado de pirata para legal. E aí eu percebi que tudo que eu tinha, aquelas fitas que eu tinha comprado, não ia valer nada, porque ia virar pó, tudo fita pirata, né, tudo ilegal. Tinha que comprar tudo, filme selado, que era legalizado na época. Eu falei, caramba, esse negócio aqui vai, não vai ser mais um bom negócio, porque o filme vem, não é mais os mesmos lançamentos que se tinha, né, ia ter um delay por causa do comprimento de janela. Eu falei, esse negócio vai perder o charme e a fita custava muito mais caro, né. Eu resolvi vender as locadoras, era um garoto aí de 24 anos de idade e eu estava com um bom dinheiro. Aí falei: Pô, Deixa eu ver o que eu vou fazer da vida, né? O que eu vou investir, vou abrir loja de carro, o que eu vou fazer da minha vida. E aí me deu o falei: Nossa, eu vou para outro lado. As locadoras vão precisar comprar filme, eu vou virar distribuidor, eu vou para o lado legal. Aí foi daí que eu comecei a minha distribuidora. E para o início disso tudo isso, eu fui atrás de desenhos japoneses de anime e de alguns dramas, né? Eu trouxe balada de Narayama, etc. Aí começou a minha distribuidora. Então, na verdade, foi uma sequência de acontecimentos, tá no momento certo, na hora certa, no lugar certo, né? Aquelas máximas que a gente sempre ouve por aí, mas é bem isso mesmo. É... Aí eu montei minha distribuidora, comecei a lançar desenhos, comecei a dublar desenhos, porque com a locadora eu sabia o que alugava bastante, né? e comecei a vender para os filmes selados. E aí começou esse novo desafio, é, o mercado era comprador, na realidade você tinha dificuldade de produzir, porque só tinha um laboratório legalizado no Brasil na época, que era autorizado a fazer os filmes selados, enfim, todo mundo tinha que fazer lá com eles, mas foi uma fase bastante interessante bastante gostosa. Né? É, teve um boom de mercado, depois veio o plano Polo, que quebrou, várias locadoras, a gente perdeu muito dinheiro também, e daí a gente vai viajando, conhecendo outras possibilidades, resolvi trazer séries de televisão para lançar em vídeo, depois tentar colocar em televisão, aí começamos a negociar com a manchete, aí depois disso eu trouxe a Akira, isso já foi em 91, para fazer cinema, então era um garoto jovem que eu via oportunidade, não viu os desafios, os problemas que tinham pela frente, eu só queria empreender, queria realizar, e eu estava no momento certo, na hora certa, as coisas funcionavam bem, né? o Akira foi um fenômeno de cinema, apesar que na época que eu trouxe, os exibidores não queriam colocar isso em cinema, né? uhum. o Akira era um anime, é, para jovem adulto, né? e o pessoal na época falou, não, desenho tem que ser Disney, e é só martinê, e tem que ser dublado. Eu falei, não, esse desenho não é para criança, é para jovem, para teenager. É, dublar é muito caro, eu vou fazer só legendado. Ele falou, ah, você esquece que você é louco, falei, não tem espaço para isso aqui no, no Brasil. E recebi vários não dos exibidores. Aí fui bater na porta de um, de um amigo, né, que eu acabei conhecendo da FJ Lucas, que era do cinema, que era fã de anime. Que era fã do Akira, e ele resolveu comigo é, fazer a colocação do Akira no cinema. Essa pessoa é o Francisco, é, nessa, hoje ele é o presidente da, da Cinépolis aqui no Brasil, mas foi um desafio bastante interessante. O Gonzaga, né? o Gonzaga que acabou assumindo esse, esse desafio junto comigo e me ajudou a colocar o Akira no Cinemas.
0: É interessante essa questão do Akira, porque né, a, a, eu me lembro que realmente havia essa visão né, de que animação era uma coisa mais infantilizada. E o, o Akira não é necessariamente um, uma animação infantil. O anime ele tem muito disso. Né? Com o anime você atinge vários vários públicos. E eu não sei se procede, mas eu, eu, eu vejo, na minha opinião, que teve duas grandes febres de animes no Brasil. Né? A primeira que foi... Eu acho que em meados de 60, e durou até os finais de 70, que foi a época do Da Princesa do Cavaleiro, a gente teve o Speed né? é.
1: Isso,
0: exatamente. E depois veio uma segunda grande onda, né? Que eu uhum. acho que realmente popularizou em definitivo o anime. E as séries uhum. japonesas, que eu acho que começa com os Cavaleiros do Zodíaco em 94, uhum. né, na TV Manchete. E, 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 o, o, e o Akira contribuiu também, eu acho que a, os dois, né, tanto o, o, o filme do Akira quanto a série, Cavaleiros Cavaleiros Zodíaco contribuíram para mudar um pouco essa, essa visão, embora né, exista aquela história de que a, a série dos Cavaleiros ela foi cortada, né, disse que eles cortaram cenas mais violentas para poder infantilizar um pouco, não sei se, se isso, isso procede, né? e uhum. a Sato esteve presente em toda essa história, não é Nelson?
1: Exato. Na realidade, a gente ajudou, na época era a Bandai, da, através da Santoy, que era a empresa que eles na Espanha, o é, um trabalho exodico que tinha ido muito bem na Espanha. E aí o pessoal da Santoy, que era o escritório da Bandai na Espanha, falou, "Bom, esse negócio é uma oportunidade para a gente fazer isso para os países latinos. E aí vieram para o Brasil, é, sentou, sentaram com a gente, eu levei o pessoal da manchete, a manchete gostou também da animação, colocou no ar e virou esse fenômeno. Né? Tanto é que a Santoy também tinha uma previsão de vender uh, os bonecos, né? o action figure deles, e era um absurdo, né? porque custava 50 dólares. É questão de falar hoje 300 reais. Né? Uh, e, e era caro. E mesmo assim, a previsão que eles tinham feito para se vender no Brasil, uh, eles começaram com uma previsão pequena para vender... Até o Natal, um número X, que eu não lembro mais qual que era, no dia da criança esgotou. Aí, para o Natal, eles tiveram que trazer um lote vindo de avião do Japão, você tem uma ideia como foi o sucesso.
0: Foi, foi explosivo.
1: Foi explosivo.
0: E, e, e me diz uma coisa: a, a, depois, né, depois desse, desse período do, do, dos Cavaleiros do Zodíaco, realmente começou a vir uma série de, de, de animes para o Brasil. Uhum. A maior parte desses animes, quem distribui e continua distribuindo é a Sato Company, né?
1: Uma parte, sim. Teve, tiveram outros players que entraram no mercado também vendo a oportunidade, né? Então, teve uma parte de Dragon Ball é, que o pessoal que já não tá mais, que é o... Oh, me fugiu o nome dele e da empresa agora. Então, enfim, Dragon Ball não fomos nós, mas nós trouxemos Naruto, é, trouxemos One Piece, é, trouxemos outras franquias novas para o mercado, sim. Então a gente sempre esteve envolvido nesse nesse nicho de mercado. Né?
0: E, e como e como a, 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 hoje, né? Você uhum. explica, né? Qual a sua visão pelo, para o sucesso do anime no mundo ocidental? Porque realmente não é só no Brasil, né? O anime realmente se tornou assim, um fenômeno, né? Eu acho que ele já uhum. era. Eu, como eu falei na minha visão, né, eu uhum. sempre fui apaixonado por anime. Eu me lembro do Fantômas, eu me lembro e, e até me lembro na época que eu era garoto, que eu assistia o Fantômas, Fantômas para mim, que era é, o, o título original, é Morcego Dourado, né? Aqui no Brasil eles colocaram Fantômas, não sei que eles uhum. colocaram esse nome. Mas, enfim, eu, eu achava ele um desenho meio sombrio. Uhum. Né? Quer dizer, já tinha essa. O, o anime ele já tinha essa essa linguagem um pouco diferenciada das animações americanas, né? Mesmo uhum. o Speed Racer, por exemplo, ele tem muita ação, ele, ele tem um pouco até de violência, se considerar os padrões, realmente, né? Mas, na sua visão, o que explica o sucesso do anime no mundo inteiro?
1: Na realidade, você tem a influência americana né, de Disney, Hanna-Barbera, na época, com um um produto realmente para kids, né, para um público mais jovem. Então, esse é o foco da animação pelo mercado americano. O japonês, com o desenvolvimento do mangá, né, dos quadrinhos lá e já tendo uh, pessoal que apreciava essa cultura, uh, os mangás que faziam sucesso viravam, se tornavam uh, animações, anime, né? E iam para televisão. Então, essa esse ciclo, essa cultura que existe no Japão, você alenta a criança que começa a, assistir, a ler os quadrinhos e acompanhar histórias, que era quase uma novela, para depois virar é, uma animação, né? Então, o público ia crescendo, envelhecendo e, claro, que a linguagem tinha que se adaptada para eles. Então, acho que o Japão começou a enxergar antes essa oportunidade de fazer animação para um público mais teen, mais jovem, né? com ação, com intriga, com ficção. Eu acho que é essa parte da influência do mangá nessa cultura da animação japonesa é muito grande. É, ao passo que na realidade Disney etc ele sempre focou com alguma coisa um pouco mais infantil mesmo né então acho que essa é uma das principais diferenças é, e outra né o brasileiro sempre aceitou muito bem a cultura japonesa né Sim. você tem aí várias claro um grande número de imigrantes que veio para cá hoje o Brasil é quem tem o maior número de, de descendentes japoneses no mundo acho que isso influencia muito a cultura local, as pessoas gostam de comer sushi, né? então acho que isso também ajudou muito. Acho que a receptividade é, do brasileiro da, pela cultura japonesa foi outro motivo de dar certo. E não só aqui, mas também Europa o anime funciona muito bem. Né? Como eu te disse, o Cavaleiros também estourou na Espanha. A gente tem um outro fenômeno que é o Doraemon na Espanha, um grande sucesso. Então, você tem uma aceitação melhor por outras culturas não-americanas, né? O europeu, ele aceita mais a, a, a cultura japonesa por apreciar. Eu acho que faz parte desse fenômeno que aconteceu.
0: E, e Mas quando a, a, a Sato resolveu fazer essa distribuição, foi uma visão meramente estratégica? Ou havia dentro de você também uma, uma certa afinidade, uma paixão pelo anime? E qual seria o seu anime preferido, né? Todos esses que a Sato trabalha, distribui, licencia, tem aquele anime que você fala, não, na minha opinião, esse é o meu anime preferido.
1: Ah, difícil de dizer isso. Com, com certeza, eu fui, né, Magno? E quando criança eu também assistia os conteúdos, desde National Kid, Ultraman, né? como você, Fantomas, Speed Racer.
0: Dá um amor demolidor, eu adorava. Ah, também. Amor.
1: Somos, acho que, muito, de geração muito próxima. Então, assistia tudo isso. né? Então, na realidade, o mérito não é meu, já teve outras distribuidoras que trouxeram conteúdos japoneses lá atrás, mas eu fui impactado por isso. Então, quando eu tive a sua oportunidade, quando eu tinha locadora, saber que a animação alugava bem e eu sabia que a coisa da cultura japonesa também funcionava bem, e fui buscar nessa fonte. né? Eu trouxe algumas animações, depois eu trouxe alguns longas-metragens, filmes, e depois fui enveredar também por séries, que é um investimento maior. É, mas tudo realmente é questão da influência que acabou me impactando quando eu era criança e acabou refletindo aí nas oportunidades de negócio que me apareceram. É, claro que eu gosto muito de Akira, Ghost in the Shell... Hum. pelos dois lados realmente foi uma marca especial para gente um trabalho maravilhoso né como longa metragem é, mas tem tantos produtos maravilhosos feitos né e a cada vez surpreendendo mais é, que é difícil destacar só um mesmo
0: <risos> agora uma curiosidade minha os primeiros animes que chegaram aqui e eram exibidos acho que na antiga TV Tupi depois na Record Uhum. Como que eles chegavam? Né? Qual que era o sistema de distribuição? Era uma negociação direto com as próprias emissoras e distribuidoras japonesas ou havia um intermediário americano? Fiquei curioso com relação a isso, porque hoje a gente sabe né, que a Sato, por exemplo, é, ela é uma agregadora, ela traz, existem outras distribuidoras até. Mas nessa uhum. época, no começo, como que era feito isso?
1: Então, nessa época eram realmente distribuidores americanos, né, que já tinham negociação com outras emissoras, e aqui no Brasil também, é, e que vinha oportunidade de alguma série é, lá da Ásia que funcionava e resolveu, resolviam trazer. Então, é, se eu não me engano, foi a AIC que trouxe Speed Racer na época. Guzula. Guzula. Nossa, tiveram tantas, né? Godzilla, Godzilla. É, Tiveram distribuidoras americanas, na época eu sei que era uma distribuidora americana que traziam as séries para o Brasil.
0: É, é, a sat é forte também na distribuição dos tokusatsu, né? E, e assim, eu, eu me lembro quando era garoto do Ultra Seven né? Que marcou muito minha infância. Hum. Mas antes teve o na, National Kid, que também foi um imenso sucesso. Eu vou te falar uma coisa: eu nunca tinha assistido o National Kid. Já ouvia falar é. tudo, né? Porque. Quando eu comecei a assistir televisão, é, uhum. já foi na fase do Ultraman, Ultra Seven, que veio um pouco depois. Sabe como é eu certo. conheci o National Kid? Com uma fita VHS da Sato Company. Foi é, é, com uma fita VHS. Eu me lembro que acho que foi a primeira vez que eu, que eu soube da existência da, da, da Sato Company. Como que é uhum. essa questão dos Tokusatsu, né? Porque ex- existem estilos, né? Tem esse do, do gigante, né? Do, do, personagens gigantes. Uhum. Depois veio essa febre do Jasp, Changeman, que são grupos, né, mais jovens, tudo. Então uhum. fala um pouquinho pra gente pela sua experiência, tudo e, pelo, e até pelo fato da Sato ter distribuído, né, muito dessas séries, né?
1: Uhum. É, na verdade também o japonês ele aprendeu um pouquinho com os negócios com os, os Estados Unidos, né? Então quando soltaram lá o Superman, né? Uh... O japonês resolveu criar também um super-herói, né? E o primeiro foi o National Kid. E a função do National Kid, na realidade, ele foi uma aposta da Matsushita, que é a atual Panasonic, é, que eles iam lançar o rádio transistorizado. Era um rádiozinho pequeno, né? portátil, a pilha, que era uma grande invenção. E foi também o, o primeiro negócio de merchandising pensado por uma empresa japonesa. Eles resolveram criar um super-herói, pegava esse radinho de pilha e entregava para as crianças, né, para entrar em contato com o National Kid. Então, esse era um grande merchandising do rádio transistorizado, portátil. E a primeira realmente foi a, essa ação aí da Matsushita. É, e depois disso, né, veio os Ultramens, né? Quem produziu é o Tsuburaya, que produziu Godzilla e aí ele produziu Godzilla para a Toro, que é uma grande distribuidora no Japão, e depois ele resolveu montar a produtora dele, chamada Tsuburaya, e lançou o Ultraman, isso em 1966. Uhum. E aí entrou essa fase, Tokusatsu quer dizer filme de efeitos especiais, tá? Uhum. Então, tudo que tem ficção, efeitos especiais, é chamado de Tokusatsu, então também ele é um Tokusatsu também. E foi o outro que veio com uma força enorme, né? Ele é um clássico no Japão e continua vivo até hoje. A gente trouxe também o Tramem para o Brasil, trouxeram. E aí você tem outra linha, né? Outras criações, atuei, investiu nesses Metal Hero, né? Heróis de metais como Chaspion, Gipan, né? Bebendo um pouquinho dessa fonte do, do Robocop, é, também inspirado em Star Wars, então, eles bebem muito da fonte americana também, eles aprendem o que dá certo no, nos Estados Unidos e acabam adaptando, que era um padrão japonês, né? O que dá certo lá fora, vão tentar melhorar, então, vai lançar rádio, vamos fazer ele menor e melhor, né? É, vai lançar um aparelho, vamos tentar reduzir, melhorar, é, que era a filosofia do japonês. E ele fez a mesma coisa com a essa área de audiovisual, e graças a Deus foi muito bem aceito no Brasil, né depois que veio Jaspian Change, voltou de novo a febre, né nessa época quem trouxe na realidade foi o Toche da Everest, junto com a gente, a gente fez uma participação nessa negociação, é, mas o responsável na época foi o Toche, e foi um grande sucesso, chegou a bater TV Globo, né? a audiência. Então, realmente coisas que aconteceram na história. As emissoras não apostavam também em coisas japonesas, queriam só produto americano, né? a Globo só trabalhava com Disney, Hanna-Barbera, então também deram um não para esse tipo de série. E aí, quando virou sucesso na manchete, né, todo mundo foi atrás e começou a comprar. Nós tivemos uma época, mais ou menos 94, 95, existiam 17 séries de tokusatsu no ar. Flashman, Changeman, Jaspion, Jiraya, Lion King, By Crossers. Cada emissora tinha uma linha de super-herói.
0: Foi uma... E depois lançaram também aqui no Brasil né, revistas em quadrinhos. Acho que abril chegou a lançar.
1: Cadê Manchete. Todas elas fizeram os quadrinhos.
0: Uma coisa que é muito interessante, que me chamava muito a atenção quando eu assisti, mesmo depois, né, quando chegaram a essa, essa nova fase desses heróis mais jovens, esses grupos, né? É que, diferente do padrão do super-herói americano, e eu, a, 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 isso me atraía muito, eu acho que da mesma maneira que me atraía na época a minha geração, que era criança, adolescente, devia ser com, com os outros também, era, uhum. que, que era uma coisa muito maluca, porque esses heróis japoneses, eles não lutam com... Geralmente, o super-vilão, ele é sempre uma coisa extraterrestre, ou é mutação, ou é monstro, né? Tem essa relação, a, a impressão que ficava na minha mente é que o, o próprio herói japonês, ele não lutava com o seu igual, com o ser humano. Né? Então, o inimigo era sempre de fora, não sei se procede essa visão. Né? Porque, enquanto, procede. O herói americano ele luta contra os próprios ser humano, o vilão também é um ser humano, mas os heróis japoneses, o vilão é sempre de fora, ele não luta contra o próprio terráqueo. Será que procede essa minha visão ou não?
1: Procede, né? Na realidade, o Japão era muito fechado antigamente, por ser uma ilha, tudo. É, pessoal diferente, né? Pele amarela, olho puxado. Então, quando o Ocidental começou a conhecer o Japão, para eles era uma novidade, era uma pessoa que vinha de fora. E uh, também influenciado pela... Por exemplo, Godzilla apareceu uh, de uma de um problema atômico, né? Então, isso era, entre aspas, um roteiro criticando a bomba atômica, né? o é, que isso poderia fazer na genética das pessoas, dos seres. Então, uh, existia sempre essa crítica uh, também sobre a, a, o que vinha de fora. né? Então, bomba nuclear acabou fazendo virando essa ficção do Godzilla. É uma ficção, mas com uma certa base na realidade.
0: Isso resolveu dar certo,
1: é bem isso mesmo.
0: Ah, e é interessante que o Godzilla se tornou uma instituição, né, tanto que depois foi feito versão americana, vários filmes, né, teve o filme Trege, o Godzilla uh-huh. da década de 70, depois esses filmes mais recentes, né, e uh-huh. que é uma outra linha também, essa linha dos monstros japoneses, né, tinha o, o Gidra, a Gamera, né, também tem toda uma linha de, de, de monstros japoneses, né, além do Godzilla.
1: Verdade, sim. É, virou uma franquia, né? Godzilla é um clássico, né? Virou uma marca da Torre, na verdade, a empresa basicamente surgiu e reverencia até hoje Godzilla por nossa franquia internacional com produções hoje em Hollywood, então realmente é, é um produto que o pessoal do Japão trata com muito carinho.
0: Agora falando um pouco, saindo um pouco da da questão do entretenimento mas é, é, é japonês e falando do entretenimento como um todo, né? A gente observa hoje, principalmente Netflix, né? Muitas vezes a gente vê o, o, o logo da, da, da Sato Company, né? A Sato ela está presente em vários é, tipos de, 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 de séries e filmes. Então fale-nos um pouco, a, a Nelson, desses outros, né? Desses outros produtos, né? Da, da da Sato, principalmente nessas novas plataformas de distribuição como o Netflix. A Sato parece que foi a primeira a agregadora brasileira ou latino-americana né, a, a trazer produto para Netflix, não foi isso? Ou estou enganado?
1: Está certo, é isso mesmo. A gente teve a oportunidade, o privilégio, lá em 2011, é, visitar a, o pessoal da Netflix nos Estados Unidos. É, era o convite deles, que eles é, conheciam a nossa distribuidora e eles estavam pensando em internacionalizar a Netflix. Então, fui visitar a, a sede na Netflix, foi pela primeira vez que eu conheci também uma empresa de streaming, é, conheci todo o background da empresa, fizemos uma grande apresentação, o que, que eles faziam, o que, que eles eram. É, o lado positivo, né, a briga contra a pirataria que estava disseminando na internet, eles eram um modelo legal de colocar conteúdo no ar. E gostei muito do projeto, Cara, uma coisa renovadora, inovadora. E foi o desafio de tentar convencer aqui, então, os produtores de conteúdo para a gente começar a agregar uh, o conteúdo legalmente e colocar na Netflix. né Uma empresa muito séria. e No início era só licenciamento de produto local para tropicalizar um pouco o que eles iam lançar aqui, só para não ter só conteúdo americano. Então, a gente acabou levando a Linha Pintadinha, Patati patatá, Turma da Mônica, vários conteúdos brasileiros. E, com o tempo, eu também fui influenciando a Netflix, falando que, olha, o pessoal gosta muito de anime, né? o pessoal gosta de conteúdo coreano, gosta de filme de ação chinês. É, eu tenho alguns conteúdos que a gente já distribui aqui no Brasil, na home video, etc., e televisão. E tudo que eu acabava levando realmente funcionava bem, então a gente acaba virando um, um trust partner deles, acaba confiando no nosso feeling. Eu comecei a colocar animes, e com o tempo isso acabou virando um nicho dentro da Netflix, tanto o coreano quanto o anime. Hoje existe lá né, uh, um dos itens da, da, do que você escolhe, não né, mais dentro da animação tem animes. tem lá o anime, você tem lá os originais hoje da, da Netflix, você tem lá as séries coreanas. Então dá pra saber, prazer em saber que a gente acabou influenciando positivamente a criação desse nicho que, claro, não funciona só no Brasil, mas em várias partes do mundo.
0: É interessante que o Netflix começou com uma locadora também, né? Era uma locadora. É, que depois que Eles que praticamente inventaram esse sistema né, de streaming, de distribuição de filmes por streaming, ou não? É,
1: é na realidade foi, na realidade é, as coisas estavam no lugar certo na hora certa, né? O Red Histlin, que é o fundador, ele é um cara da meia-idade, né? só que ele era um cara de TI o que aconteceu? Uma vez ele foi alugar um VHS na Blockbuster e ele esqueceu de devolver. Então, ficou mais de 30 dias na casa dele. E aí, quando ele foi devolver, aquela multa pesada né, que tinha, ele ficou chateado de ter que pagar essa multa. Ele falou, pô, fiquei 30 dias, mas só assistiu uma vez. Enfim, aquela situação desagradável da multa que você paga depois de ficar um tempão com uma uma fita. Por outro lado, a locadora quer monetizar, né? Mas deixei de alugar esse período, então tem que pagar. E ele achou isso errado, né? Ele como consumidor ele achou errado e ele resolveu montar uma locadora para ensinar a Blockbuster como é que ele achava que deveria ser. Então, ele criou uh, o pedido por internet, né? então, você entrava na Blockbuster fazer o pedido dos filmes. E o sistema que ele fez não era a locadora, era videoclube. É, por exemplo, tinha direito a pegar sete filmes por semana e você podia ficar quanto tempo você quisesse com a fita e você pagava um valor mensal. Mais ou menos como é o modelo de subscription, de assinatura que ele tem hoje. Só que era com fita física, e você recebia e enviava pelo correio. Então ele não gostava daquele negócio de ter ir até a loja, ter que buscar e devolver a fita. Então ele resolveu criar esse modelo. Então às vezes a pessoa ficava dois, três meses com sete fitas e só pagava mensalidade. Ou se o cara quisesse filmes novos, ele tinha que devolver o que estava com ele para receber os filmes novos. Ele começou com fita física e envio via correio. E como ele era um cara de TI, né, ele resolveu montar esse site, aí ele percebeu que começou até pirataria e ele desenvolveu, então, a parte de streaming. Né? Vou, vou colocar isso para alugar via streaming. Aí ele começou a conversar com os distribuidores. Olha, os filmes estão sendo prateados, será que eu não posso fazer... Uh, no streaming, né, na minha loja, eu pago, etc. Tal. Conseguiu convencer as pessoas, os distribuidores, começou a virar um negócio, né, e aí o resto é história, né? Cresceu do jeito que cresceu, virou uma empresa global.
0: E, e hoje você tem vários, né? outras empresas além do Netflix, inclusive a Sato parece que também é, trabalha com o Amazon Prime, né? Vocês hoje estão também fornecendo material para eles, né? Séries, essas coisas, né? Hoje nós somos
1: agregadores de todos os OTTs, né? over the top, todos os streamings. Então a gente trabalha com os transacionais, com a Now, com a iTunes, com a Vivo, com a Claro. A gente trabalha tanto com o Amazon Prime, com o Globoplay. A gente pretende sempre estar com o nosso conteúdo no maior número de lugares possíveis. né? Nós temos canais no YouTube. A realidade é tentar atender o interessado, o consumidor, né? o fã que quer assistir a série. Claro que cada um tem um modelo de negócio diferente. Né? Então, a Sato está trabalhando 360, a gente faz cinema, a gente faz televisão, né? televisão paga, televisão aberta, e OTT, todos os streamings. Então, desde transacional, subscription, que é assinatura, como Netflix, como Amazon, como Globoplay, como a Avod, que é o Advertise VOD, né? Que é a YouTube, tá vindo logo aí a Pluto, que vai vir para o mercado. E esses são a base de publicidade. Como você assistir de graça, mas você vai ser interrompido por alguma publicidade.
0: Olha, muito bacana. Sabe o que é interessante? Você fechou um ciclo, né? Porque começou com uma locadora também, né? Exato. Começou <risos> com uma locadora e, e está tra... daqui. Eu, eu prevejo, vou até fazer uma pergunta aqui para a gente encerrar esse papo muito bacana, né? mas eu não sei se, <risos> se eu vou acertar na minha previsão. Quem sabe amanhã a própria Sato não tem né, o seu próprio serviço de, de streaming, né? Então, a, a pergunta que eu ia fazer é justamente isso. Quais são os seus planos para o futuro? Do Nelson, né, da pessoa Nelson, e da Sato Company?
1: Well, você acertou na mosca, né? na verdade. A gente já teve uma experiência lá atrás, em 2015 eu lancei um serviço nosso de streaming, mas foi um beta, ficamos seis meses no mercado. E, na realidade, a gente sofreu uma pressãozinha aí da Netflix para que a gente ou decidisse virar agregador ou competidor, e meu negócio era nichado, era pequeno. É, Netflix, claro, é um negócio muito maior. Então, a gente preferiu dar utilidade do nosso negócio de agregador com a Netflix e deixamos a nossa plataforma parada, né? em hold, em espera mas com as mudanças de negócio a gente entende que agora o tempo é de voltar a ter um streaming nichado. Então, em breve, a gente deve estar comunicando ao mercado que a gente vai estar lançando o um serviço nosso, para o nosso nicho, para os fãs de anime, de tokusatsu, de conteúdo asiático em geral, e tentar trazer o melhor que tem desse mercado para o público brasileiro.
0: Olha, muito obrigado, Nelson. Foi fantástico a sua aqui é a sua entrevista, né? eu agradeço muito, maravilhoso ouvir a tua história, né? maravilhoso ouvir a história da Sato Company, uma empresa brasileira, isso é muito importante, né? eu acho que é bacana a gente mostrar para o nosso público, né? e quando você tem essa força de vontade, você é empreendedor e tem visão, que é muito importante, né? não importa onde você esteja, as coisas realmente acontecem, o universo ele <risos> conspira a seu favor, é né? É verdade, é verdade. E, e aqui a gente deixa sempre uma mensagem para o nosso, nosso público, né? que a mensagem é seja um herói, porque a gente só traz herói aqui como convidado e para a gente você é um super-herói, tanto americano como japonês e principalmente brasileiro. Né? Muito obrigado, viu, Nelson?
1: Eu te agradeço, Wagner. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Um forte abraço.
0: Pessoal, então esse foi o nosso papo maravilhoso com esse homem que é uma lenda do anime e séries japonesas no Brasil. E agora, lógico, está crescendo e a gente logo, logo vai estar vendo né, o serviço de streaming da Sato Company. Então, pessoal, deixo aqui minha mensagem para vocês. Da mesma maneira que o Nelson é herói, sejam vocês também heróis. Até a próxima, pessoal!